0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。从一组数据当中看一看，为什么危机来临的时候，富人越富，穷人越穷？你敢相信吗？每当重大危机来临的时候，富人就会变得更加富有，穷人基本不受影响，而普通人反而越来越穷。这条视频会用数据、实力等等证据颠覆你的认知啊，所以建议你先点赞、收藏、反复看。从去年三月份开始，已经有超过三千两百万的美国人失业了。可是，美国亿万富豪的财富总和在小半年的时间里头暴涨了七千三百亿美元。老首富亚马逊的老板贝佐斯财富增加了百分之六十三，达到了一千八百四十亿美元。新首富特斯拉老板马斯克更厉害，他的财富增加了将近三倍啊，达到了一千八百五十亿美元。中国内地净资产达到十亿美元以上的亿万富翁人数也达到了四百一十五人，创下了历史新高。那更可怕的是什么呢？历史惊人的相似。二零零八年的金融危机你还记得吗？在二零一七年的时候，有一个调查就显示，金融危机之后，美国有近三分之二的富人的财富均值增长了百分之二十，而普通人财富均值经过九年的时间，竟然减少了近一半。那为什么会这样呢？这中间的逻辑其实解释起来也不复杂。在美国危机发生的时候，最先遭受打击的往往是各种各样的企业，有的企业开始倒闭，于是呢，有人就开始失业。另外一些企业虽然在赚钱，没有倒闭，但是别的企业欠了他的钱，如果没补上，那他自己的业务也会受到影响。为了不倒闭，那企业呢就会裁员了，那结果依然是有人失业。为了保证就业和稳定，美国政府呢就会想办法救企业，比如说啊，银行会放出一大笔的贷款给到企业，让企业不容易倒闭。于是情况就变成了，企业经营状况不管好或者不好，手里都会拿到一大笔钱，拿到贷款的企业们除了恢复生产、维持经营之外呢，还会趁着各种优质资产，比如说房子、优质股票等等出现降价的时候开始收购，而普通人就会因为失业、缺钱，卖出自己手里的房子、股票。这种情况之下，手里有钱的人更容易抄底呀。等到经济复苏的时候，资产价格开始上涨的时候，这富人当然就更富了。而像贝索斯、马斯克他们今天财富的暴增，离不开的是危机之下电商、云计算还有新能源汽车行业的暴涨啊。当然了，还有一点很重要，那就是全球资本都要规避风险，所以呀、啊，越是好企业的股票，资本越是追逐，价格呢就越高了。手握资本和大把公司股票的富人更富了，那普通人和穷人怎么办呢？其实啊，特别穷的穷人他也没有什么被稀释的资产了，而有一定经济实力的、缺乏资产保值能力的普通人，这才是最危险的。比如说啊，很多普通人看到逐渐上升的资本市场，就是股市啊，都开始蠢蠢欲动，想炒股。而在中国呢，有一个特别奇怪的现象，就普通人啊都知道不能和职业拳击手比赛。但是呢，到了股市上，那却都是格外的自信，个个都敢用真金白银和专业人士较劲。最后的结局呢，那就是部分普通人用真金白银买了个教训。说到这里啊，就一定有人会来抬杠啊，说：“哎呀，我二零二零年炒股赚到了钱呢、啊，而且还赚了不少。”那我再告诉各位一个真相：二零二零年中国股市表现的是相当不错，总市值达到了七十七点六九万亿，创下历史新高，比二零一九年大涨了百分之三十一点二八。所以可以这么说啊，在这样的行情里，你赚钱呢，没什么了不起。按照中国股市一亿七千五百万散户来计算，赚到十点六八万元才算达到了人均水平。但是你知道吗？就算行情这么好，在2020年依然有 48.1%。差不多8400万散户是亏损的。行情好都赚不到钱，那行情差的时候，你凭什么赚钱呢？真正能够在股票市场持续赚钱的散户，基本上都有这样的三个能力：第一，就是对行业了解，知道如何去看一家公司的经营、财务、盈利、估值等等这些信息，这才能够找到好公司的好股票啊。第二就是对技术面比较了解啊，知道分析均线、布林线等等，啊，这样才能够帮你在合适的时机买进好股票。第三呢，就是心态好，要有一种觉悟，什么觉悟呢？投进股市的钱，它就不是钱，它只是一个数字游戏了。如果以上三点你都做不到，那我真的劝你不要买股票。记住这句话，股票市场从来不是创造财富的地方，那是一个分配财富的地方。快去领取吧。